0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Oi,
0: eu sou a Camila Quintzel. E eu sou o Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar uma história de um rapaz inteligentíssimo que se tornou um cirurgião plástico de sucesso. Tinha carros importados, apartamento de luxo e uma namorada famosa e lindíssima. Mas como história só com coisa boa é horrível de contar, vou também falar como esse jovem cirurgião se envolveu com tráfico, contrabando, sequestro e assassinato. Por que só
0: com coisa boa é ruim de contar? Você não gosta de coisas boas, é isso?
1: Não é, mas se eu falar, ai nossa, eu tenho uma vida perfeita...
0: E acabou? Você não assistia, sei lá, Pequeno pony
1: Não, mas Pequeno pony tem problemas. Nunca tem. Sempre tem dramas no Pequeno pony Imagina. Não existe história que tudo está bem o tempo todo que é boa de contar. A a Cinderela não seria Cinderela se ela não fosse gata borralheira. Enfim. Enfim. Mas, então, essa história vai ter não só riqueza e poder... E, mas vai ter também a música nas sombras, o ritmo no ar, não tô brincando. Não, essa história não vai ter só riquezas e poder, mas ela também vai ter tráfico, contrabando, sequestro, assassinato, fugas impressionantes e internacionais e muitos escândalos na high society. Nosso personagem de hoje é o Osmani Ramos, um Jack and Hyde brasileiro que foi de médico a monstro em três meses. Mas antes vamos para comerciais, que esse podcast tem conta pra pagar. Que vinho o Drinco mandou hoje para gente, Danilo?
0: O vinho de hoje é o infame Reserva Sauvignon Blanc 2018. Um vinho chileno tão branco quanto um jaleco e produzido pela vinha antagonista, que é uma ótima vinícola, não confundir com o um site vergonhoso. Esse vinho tem um rótulo muito estiloso com um tubarão e vira um ótimo presente também. Tudo isso por apenas 45 propininhas. Para comprar esse vinho, vá em drinco.com.br e clica por lá. Que você ajuda a gente além de beber bons vinhos. Brinde história, Tintin Tintin. E de quebrada, o rei dos bandidos nunca mosca na esquina. Não usa o produto porque sabe que vencer. Ele tem o que tem, sem deixar se envolver. Patrão da Brade Fina na quebrada, pode crer. O rei dos bandidos porque sabe que que tem deixar pode
1: Começando com o básico, é, em 1947 nascia na cidade de Jacinto, Minas Gerais, o adorável bebê Osmani Ramos. Alguns dizem que ele nasceu em 46, outros dizem que ele nasceu em 45, mas eu vou ficar com a Wikipedia nessa, tá? Então, hoje nosso personagem tem entre 73, 74 anos. Está vivo, mas não se chama mais Osmani. Ainda na década de 1970, ele mudou seu nome de Osmani para Osmani, mudando a tônica da palavra. Dizem que era para ficar mais francês e rimar com Pitangui, seu mestre. Mas isso só perguntando para ele mesmo. Você acha que foi uma boa mudança, Danilo?
0: Osmani para Osmani? Mas ele também acrescentou outro, uma outra... Mas ele meteu um H no nome, né? É. Antes era sem H.
1: Antes era Osmani, ou s m a n e
0: Osmano e, e as E aí virou Rosmani. O cara tem a chance de mudar de nome e aí ele resolve... Ele Eu... não pôs Jacinto para homenagear a cidade não, dele? Não,
1: Jacinto não dá, mas Jacinto Ramos <risos> não, <risos> não dá. É, acho que não dá. Mas Jacinto não, mas tipo, ele podia chamar João, né?
0: Mas acho que isso só foi tipo... Pedro. É, aquelas pessoas que escrevem com LL, acho que não deve ter sido... Oficial. Oficial, assim, é, tipo, a partir de agora eu escrevo Danilo com dois L's.
1: Entendi, foi na numeróloga.
0: Exatamente.
1: Você vai escrever Danilo com dois L's? Não. Ah, tá. E Y? É, Y. <risos>
0: Danilo. E I- I- H? Não é.
1: Em algum lugar. Danilo.
0: Vagabundo é mal, mas dessa vez ele não se deu bem. Foi assaltar a casa de pobre Ver só o que aconteceu O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Já pensou se o gato Não tem um infarto malandro E morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro
1: mas voltando ao Osmani, ele foi de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com 17 anos para cursar medicina na UFRJ. Ele era filho de um fazendeiro como um pianista, então tipo, não era um cara pobre, tá? No segundo ano de medicina, no entanto, o Osmani estava entediado e foi passar três anos nos Estados Unidos, estudando inglês e literatura.
0: Isso era a década de 70? 70. Então, assim, então ele era bem rico, né? Porque quem ia estudar nos Estados Unidos nessa época não era...
1: Ele era filho de um coisa. fazendeiro. Em é, Minas Gerais.
0: Um, que é, tipo, não, lá não é soja, né? É boi.
1: Boi. E, mas ele ficou três anos nos Estados Unidos estudando inglês literatura. e literatura. Mas ele trancou o curso de medicina na UFRJ. Lá ele conheceu umas pessoas da High Society Médica, Nova Yorkina, que o aconselharam a optar por uma das duas áreas que seriam um o futuro da medicina, transplante ou cirurgia plástica. Com as mania, foi para a cirurgia plástica, área que os brasileiros já dominavam desde os anos 1960, com o maior expoente, Ivo Pitangui, que rima com Osmani.
0: Aliás, o Pitangui era o cara lá do, do que a gente contou, né do Gran Circo, lá do circo que pegou Sim, fogo. Foi ele era um, o Pitangui que salvou a galera lá.
1: Ele era um dos principais... Foi um dos principais, cara, na verdade, assim, teve muito médico, mas assim, ele tava
0: lá. Era que coordenava, né? Ele
1: coordenou, ele abriu o consultório dele para receber as vítimas e tal, ele trouxe todo o equipamento, né, a pele sintética, a pele liofilizada dos Estados Unidos. Aliás, ouçam, é um episódio bem triste, bem horrível, mas é muito boa a história.
0: Isso, tem muitas, muitos, muito fogo.
1: Tem muito fogo e muita criança morrendo, mas, tipo, <risos> eu tô, não sei porque que eu tô rindo, tô rindo nervoso, tá?
0: Enfim, sei.
1: Bem, e foi justamente com Pitangui, como mestre, que Osmani Ramos começou sua carreira. Ele passou em primeiro lugar em uma seleção criada pelo cirurgião e virou seu assistente. Todos diziam que com o talento de Osmani e com Pitangui sem médicos cirurgiões entre os filhos, este seria o herdeiro e maior, cir- do cir- maior cirurgião plástico do Brasil basicamente ele era o número 2 em cirurgia plástica.
0: Number 2 não é uma boa alcunha.
1: Number 2 do Pitangui, na década de 70.
0: Você é o número 2 do Pitangui.
1: É muito bom, cara. Tipo, só 2 do Pitangui, quando o Pitangui era o Pitangui. O amor a vida faz, rejuvenescer, a saúde traz a paz, gostoso é viver, a luz do céu conduz. Enfim, vamos dizer então que as coisas estavam indo bem para as mani- Ele tinha muitas mulheres, um belo apartamento em Copacabana e até quatro carros importados. Se vestia espalhafatosamente com as marcas mais famosas e mais caras e era arroz de festa da classe alta carioca. Tudo que era festa chique, ele estava lá. Nessa época, ele também teve um relacionamento com Beck Klabin, uma socialite e atriz nascida na Turquia, que teve os casos com o Valdique Soriano e acabou casando com o Clabim, ganhando o nome, se tornando uma daquelas figuras absurdas de novela que são as ricas brasileiras, sabe? Imagino. disse que ela odiava a praia, mas gostava que a água do mar ajudava a melhorar o bronzeado. Então ela mandava o mordomo e pegar regadores com água do mar para trazer de volta para o apartamento dela e ela se molharam na cobertura beira-mar. Gente. Já fez isso, Danilo? Não. Não. Mandou seu bordão, vai lá no mar pegar uns regadores de mar, água. Não não. Tem nada aí, não <risos> Então, ela era esse tipo de rico, sabe?
0: Tipo, ela não era de Curitiba.
1: Não, ela era turca. De Curitiba. Não, não dá pra ser turco de Curitiba ao mesmo tempo. Deve ter. Ela de. era de Istambul.
0: Perto de Londrina.
1: Na Turquia, meu amor, na Eu Turquia. educação Londrina, Paraná. Na Turquia. Bem, o relacionamento de Beck com Osmani se deu pouco antes dele ser preso pela primeira vez, em 1981. Nessa época, ela tinha 60 anos e ele tinha 35. Reza a lenda que ele planejou um roubo à casa de Beck, em que só as joias dela foram roubadas e o ladrão nem tocou nas coisas de Osmani. Esse, no entanto, tem uma outra versão, em que ele e o ladrão lutaram, o médico impediu um roubo de cofre, que o prejuízo ia ser muito maior, ia ser de 4 milhões de dinheiros, mas ele estava lá lutando. O que você acha, Danilo?
0: Ué, você duvida que ele fez isso, que ele lutou? Eu acredito. <risos> você acredita que ele lutou? Eu acredito que ele estava lá lutando com o bandido. E o bandido Ele lutou com o bandido, o bandido roubou tudo da mulher dele e as coisas dele ele conseguiu salvar. Não,
1: é, é que, segundo ele, ela, é, o bandido só roubou o que, as joias tipo do dia a dia. Ele não roubou o que estava no cofre, mas o cofre estava aberto.
0: Entendi. Mas, mas ele, ele impediu. Como ele impediu acredito. os 4 milhões... Da... Tá muito, é óbvio que isso aconteceu.
1: Bem, a Beck não acreditava. E ela achou que ele era o responsável pro roubo. Tanto é que ela acabou o relacionamento Trocou a fechadura E falou pra quem quisesse ouvir que o Osmonique tinha roubado Mas pouca gente acreditava Porque ele era tipo um cirurgião plástico Famoso, né
0: Eu Tava com o pronto no botão Quando um grito ouvi Pega
1: ladrão Alerta, então fiquei Porém ninguém viu Paularápio, esperei passar por ali Meu bem apavorado Em casa entrou e nem na despedida me beijou,
0: ouviu-se então na rua, bebendo a lareira, ou logo alguém pegou o tal bandido.
1: Depois de Beck, Osmani ainda gatou um romance com uma jornalista muito conhecida da Globo, que apresentava o jornal hoje, Marisa Raja Gabalha, que chegou a escrever um livro sobre seu romance com Osmani, Meu Amor Bandido. Ela visitou na prisão e a carreira dela declinou pesadamente depois que eles começaram esse relacionamento.
0: Faz sentido, né? Na Globo daquela época ainda?
1: É, e ela teve esse relacionamento na é, ela terminou. Ele foi preso e eles continuaram. Tem a outra ela que casou com, com
0: Cunha, né? Que ela também era da Globo. Que cara é verdade,
1: Cunha. a mulher do Eduardo Cunha, é verdade. É, a Aqui é um foi inocentada, né? Uhum. Por Sérgio Moro, que é não, não teve nada. Cláudia. Cláudia não, Cunha. É.
0: É, Cláudia Cunha, é. mas ela não, não era Cunha na época, que ela era da, é, da Globo.
1: Não, ela né, então a, a Beth, essa, não, Beth não, como que era? Marisa? Hum, Marisa. A Marisa, ela era até jurada do, do Flávio Cavalcante
0: hum, também.
1: Ela era bem bonita, ela fez umas novelas também, ela era atriz.
0: Não me recordo.
1: Não, não é do seu tempo, não é do seu tempo e... Tô muito jovem. Eu era, é, você é muito jovem e ela, tipo Depois que ela começou o romance com ele Tipo, que foi em 80, 81 Tipo, já o relacionamento foi indo Mas era uma moça muito bonita
0: Não dirás que não tua amante bandido Bandido Coração, coração malherido tua amante Cautido Cautido seré...
1: Mas, voltando ao caso, em novembro de 1981, Osmani foi preso pela primeira vez pelo roubo de uma aeronave. O dono, um fazendeiro de Mato Grosso do Sul, disse que ele não pagou, saiu para um voo teste e nunca mais voltou. Ele disse que pagou, BBB, Bobó. Mas foi preso. Osmani foi foi solto por uns dias em liberdade condicional e fez o quê? Fugiu para o Paraguai. No Paraguai, ele foi preso novamente. Com um passaporte falso, um avião roubado e 50 mil dólares.
0: Era o avião do tiozão do Mato Grosso? Não, era outro. Ah, tinha pegado outro já.
1: Outro. Do Paraguai, ele foi extraditado e levado para a carceragem da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Muito sério, né? Sei. E foi exatamente na carceragem da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro que rolou a primeira fuga espetacular de Osmani. Ele conseguiu pegar as chaves do carcereiro num golpe de, de sorte e trancou quatro policiais dentro da carceragem. Saiu pela porta da frente. Perceba, Ivair, a petulância
0: do Osmaninho. Eu não sei se é petulância ou se é um belo de um suborninho aí, né?
1: Não, ele disse que não foi suborno. Ele disse que pegou...
0: Não, ele diz, como ele lutou com o bandido também, né?
1: É, eu não acho que tenha sido suborno, não. Eu acho não. que ele pegou. Ele falou que viu, acho assim, que a chance. Polícia do Rio? Viu a chance tchum. Mas o superintendente da Polícia Federal foi exonerado do seu cargo por conta disso.
0: É, tem que, tem que, tem, tem um, alguém tem que pagar
1: por isso. Sim, foi compreensível, né? Ele ficou um tempo fugido e a polícia começou a levantar mais coisas sobre ele. E um mês depois, quando os Osmani foi parar atrás das grades de novo, Já haviam contra ele acusações de contrabando de carros importados do Paraguai. Lembra dos quatro carros importados que ele tinha? Sim. Roubo de carros de luxo, casas e joias, quer dizer, além da Beck. Tráfico de drogas com seu avião particular e, por fim, o assassinato de duas pessoas. O piloto do avião, Joel Avon, e do estalionatário e ladrão de casas, Fimiano Loureiro Rangel. Osmani foi condenado no caso do Avon, a 11 anos, e absolvido no caso do Rangel, que foi encontrado morto à luta ao lado de um Mercedes contrabandeado. Coincidência?
0: Talvez. Então, mas o cara era empreendedor do crime, então, sei lá.
1: Quem o Fimiano?
0: Não, o É. Tá. Tráfico, roubo e tal, o cara tava tentáculos.
1: Depois ele fala, até, eu acho que eu vou até falar aqui também, que ele, ele fala que foram três meses da vida dele que ele ficou loucão. Hum. E tudo aconteceu. Entendi. <risos> Bem, para você saber o que aconteceu com o João Avon, que é o caso do cara que foi condenado, ele foi morto a tiros num hotel por dois tiros e testemunhas dizem ter visto as sair do quarto do piloto, que tempos depois foi encontrado já sem vida. A polícia alega que foi queima de arquivo, já que Avon poderia testemunhar contra o médico por tráfico e contrabando.
0: Certeza.
1: Ele disse que nunca matou o Avon, que tipo, nunca houve uma prova contra isso, é tudo circunstancial. Ao ser condenado, diz o juiz que Osmani pediu para falar. Ao ser concedido direito à fala, ele disse... Só queria dizer que eu vou matar esse promotor e o senhor também. Boa. Isso, cirurgião, plástico, né? assistente do Pitangui, tá? Mas ele não tentou matar ninguém. O que ele tentou foi fugir. Mais de dez vezes. algumas delas bem patéticas. Ele tentou desligar a luz da prisão. Teve uma vez que ele se vestiu de médico, mas não deu certo. Ele fez uma escada, mas não conseguiu jogar para cima do muro. Ele caiu de quase 10 metros de altura por outra escapada e aí teve que ser operado, porque se quebrou inteiro. Ele tentou muitas vezes escapar, tipo 10 vezes, tá? De 1981 até 1996, quando foi só a fuga bem sucedida.
0: Ele ficou 15 anos preso, não é isso.
1: Ele ficou mais de 15 anos, calma ele estava por, é, por enquanto ele
0: estava preso mesmo
1: já preso desde 1971 quer dizer ele teve aquelas duas escapadinhas mas tipo era de meses só mas ele ficou preso até 1996 quando ele saiu no indulto para visitar a família numa dessas liberações e não voltou ao contrário ele pintou o cabelo de acaju e apareceu perto da bolívia para falar com a imprensa nessa ocasião ele falou para os jornalistas que era um injustiçado e queria para Irlanda se juntar a Wira como médico e terrorista que que disso, <risos> pro, o que você acha disso, Danilo? Você sai para o adulto gente, de Natal, pinta o cabelo de Acaju, vai para perto da Bolívia e fala que vai virar terrorista.
0: Aquele momento Sim. que assim, no silêncio de estudo, assim, <risos> tipo, meu, eu vou para Irlanda me juntar ao Ira, tá bom.
1: Como médico terrorista, porque ele falou que tem gente que precisa fazer faxina nesse mundo, porque esse mundo tá precisando de uma faxina.
0: Não, até concordo com ele, mas se juntar ao Ira, assim, tipo brasileiro, cirurgião plástico, tá bom.
1: Era isso, mas ele não foi se juntou ao Ira, não. Sabe o que ele fez? Em vez disso, ele sequestrou o fazendeiro Ricardo Carvalho Renó em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Ele alega que foi só um partícipe, que não era uma pessoa importante no plano, que ele estava só ali de passagem enquanto estavam sequestrando um cara. Mas ele foi descoberto, baleado na perna, e acabou preso de novo. E aí aumentou mais uns anos na sua pena, né? Go on home, pretty really soldiers, go on home Have you got no fucking homes out the road? For hundred years we fought you without fear And we'll fight you for hundred more And if you stay, British really soldiers, if you stay You'll never ever beat the IRA Well, those 14 men in Terry And the last that you will bury ele voltou para a prisão, depois desse, dessa fuga de 96, com, com ameaças de terrorismo e sequestro, sequestro real, e começou uma carreira como escritor. Lá ele publicou oito livros, entre eles Marginalha, Pavilhão 9, Sequestro Sangrento, Dossier Colombiano e outras pérolas desse tipo.
0: Você chegou a ler algum dos livros?
1: Não, não consegui ler nenhum dos livros, mas me interessa ler os livros do, do, do Osmani. Eles são publicados pela geração editorial, tá? Deve e, estar ganhando bem. E teve um deles, que é o Pavilhão 9, eu acho, que foi publicado até na França. Olha só. Pela Galimar, ok? Venderam os direitos do livro dos Osmani. Em 2009, ou seja, 13 anos depois, ele causou de novo. Saiu numa dessas visitas de indulto aí, Chamou a imprensa e avisou que não ia voltar. Estava se sentindo prejudicado, por ficar preso quase 30 anos, em condições tão ruins, que ia mudanças nas condições carcerárias. Nessa fuga anunciada, ele ficou oito meses foragido até tentar entrar na Islândia, onde perceberam que ele estava com o passaporte do irmão dele. Lá na Islândia ele foi preso e ficou dando entrevista falando bem do sistema prisional islandês que não queria ser extraditado, que estava muito bem obrigado, pediu até asilo na Islândia, asilo político, falou, não, não quero voltar pro Brasil, mas não deu certo, ele foi extraditado em 2010. E aí, você quer ficar preso na Islândia?
0: Não, muito frio.
1: Ele falou que tinha, era bom, porque tinha até a internet, duas horas por dia ele podia usar, computador na cela que Devia
0: estar só ele preso no país que na, inteiro. Que né? na
1: cela dele cabia 40 pessoas, no, no modelo brasileiro. A
0: Islândia tem um preso no momento e é brasileiro.
1: <risos> Enfim. isso Ele foi extraditado em 2010, ele foi para foi para um presídio interior de São Paulo. E em 2016, com mais de 70 anos, foi finalmente colocado em liberdade. Depois de ter cumprido 36 anos de prisão ao todo. Saindo da prisão em 2016, ele foi morar com o um filho na Noruega por quatro meses onde se atualizou das técnicas de cirurgia e criou um canal no YouTube, que vocês podem visitar. O Osmani continua afirmando que foi preso injustamente e sem provas. Também culpa os três meses de muita cocaína por tudo que aconteceu na sua vida. O que, que você acha, Daniel? Você acha que três meses de cocaína...
0: Acho muito improvável, né? O que, que você
1: acha que aconteceu com esse cara? Ele ter... não, esse
0: cara, ele acho que ele era viciado na adrenalina, de fazer as coisas, ele tinha tudo não bastava, né? Ele é. foi para o... Fazer, cometer crimes. Tinha gente tem muita que, gente que, que tem esse tipo de, de coisa.
1: Teve gente que achava que, na verdade, o problema dele... foi Quando ele começou a sair com a Beck, com a Bin, ele começou a conviver com uma galera que era rica num outro nível, assim, sabe? Rica num nível que ele não era e que ia demorar muito tempo pra ser, assim. E que aí ele resolveu pegar um shortcut tipo
0: É, mas fazendo crime não ia rolar, né? Assim,
1: é, mas tráfico de drogas e contrabando, que eram os crimes é, mais
0: acho, de grana, assim. Eu acho que faltou ele molhar as mãos certas ali, que tava tudo bem, né? Tem não. gente que tem helicóptero, pousa e tal, acham que tá tudo certo, né? Ah, dos 500 quilos? 500 quilos, assim, ah, tá tudo bem. De pasta base? Sim, né. Naquela fazenda? uma fazenda, aí, ah, tá tudo certo.
1: Tem aquele outro cara também do apartamento, né? Com 51 milhões.
0: Pois é. É ah, então. é, tá livre, né? É, tá, então. Saiu agora.
1: Enfim, mas aí ele acha que foi a comida cocaína que deu esse simples, ataque de grandeza nele, que ele que na é pra... verdade. É,
0: pode até ter ajudado a desinibir para falar: vamos aí, vamos fazer. E aí, mas eu não acho improvável que tudo se deva a cocaína. Uma vida louca, né? Isso não existe.
1: Cumpriu sua pena e não, não cansa de falar que é um homem livre que já cumpriu sua pena e está regenerado. Verdade, ele cumpriu 36 anos de prisão, assim.
0: É, e agora também com 70 anos fica mais difícil de, de cometer crimes. Né? Então. Só se ele virar um hacker, né? E vai saber, né? Não, roubando calma. bitcoins. Das calma,
1: pessoas. calma, porque o Osmani, em 2018, mostrando uma jo- jovialidade acima da sua meta é, de mais de 70 anos, tentou concorrer para uma vaga de deputado federal, pelo Avante. Como doutor Vasmani, 70 a 57.
0: Esses partidos aí estão bandidos no lugar certo.
1: <risos> a candidatura não foi impugnada. Não deu, não conseguiu concorrer a deputado federal. Ele falou que ia ter pelo menos 100 mil votos. E... No
0: Brasil tem, é a mesma coisa dos Estados Unidos, lá que você é preso, não pode votar, não pode mais nada.
1: <risos> e o Vasmani também está escrevendo sua biografia. E diz que ele não está sendo bondoso com ele mesmo. Ele está falando toda a real.
0: Tá jogando toda a culpa na cocaína. Só malvado.
1: <risos> e, mas o além de tudo, tá trabalhando como cirurgião plástico em Palmas, no Tocantins. E também em São Paulo, onde ele vai a cada 20 dias atuar numa clínica na prestigiada Avenida Brasil, em São Paulo. Lá ele faz procedimentos de implante capilar, uma de suas especialidades, e cobra até 100 mil reais por pacientes. Por paciente.
0: Ele trabalha lá em Tocantins com aquele... Vidente lá, aquele médium lá Que foi, não sei o que, né
1: Não, esse era em Goiás E não, depois tenho na clínica
0: <risos> em São Paulo Com aquele outro médico que foi preso lá Que abusava das moças
1: É, não, ele trabalha numa clínica Muito prestigiada em São Paulo A do
0: cara também era Na
1: Avenida Brasil
0: A Avenida Brasil é um lugar que é caro
1: mas tudo bem, caro. o cara
0: lá também era, né
1: É, então ele faz, faz implantes capilares lá E faz umas outras plásticas também Lá no Tocantins, ele atua no hospital. Mas ele faz mais, tipo, abdominoplastia, segundo
0: ele. Ele é influencer do youtuber, né?
1: E é influencer. Mas ele tem 70 anos e tá muito bem, tá? Daqui a pouco, ano que vem,
0: ele tá no Big Brother.
1: Ele saiu do... Ele saiu da, da prisão. E aí, quando ele... Sei lá, seis meses depois foram entrevistar o cara, ele tava todo bonitão, assim. Aí falou, mas peraí, você fez uma cirurgia plástica? <risos> ele Falou que... Ele saiu da prisão, a primeira coisa que ele foi encontrar um amigo dele, que é o cirurgião, falou: dá um tapa aqui, porque eu tô querendo voltar. E fez o um implante capilar. Mas depois ele desistiu do implante capilar e agora ele tá carequinha, porque ele falou que ele tá seguindo muito o um, um exemplo do Gandhi.
0: Ah, tá. <risos> Meu Deus.
1: É uma figura, ele é muito, muito engraçado. Então, careca pelo Gandhi. Mesmo. Ele tá careca por causa do Gandhi, porque ele segue o exemplo do Gandhi carecão. Figurão. Tá, mas ele tá bem, tá bem. Ele disse que operou a própria mão,
0: direita. Acredito, como ele lutou com bandidos e prendeu guardas.
1: Mas eu vi umas entrevistas de uns uns, uns cirurgiões plásticos falando, os caras falaram que ele era muito bom, assim, mas extremamente bom, assim. Quando ele tava operando, assim, nessa época antes dele ser preso e tal. Os caras falaram que ele era impressionantemente bom, assim, que ele, tipo, tinha um domínio das técnicas fazia uns floreios e e inovava, assim, que era, tipo, fazer umas coisas incríveis. Acredito. E que que ele era inteligentíssimo, assim, que, tipo, meio foi vaidade também, sabe, tudo isso, assim, ele achava que ele era muito melhor que
0: todo mundo. Sim, foi o que eu falei, assim, ele achava que podia fazer.
1: É, ele pirosão, assim. E aí, mas você gostou da história? É do...
0: história, boa história. O cara é um figura,
1: né? Cirurgião plástico e marginal? Né. A gente não espera isso, né?
0: Pensa o Dr. Ray, Dr. Ray, assim, fugindo do FBI.
1: <risos> Nossa, ia ser é muito engraçado. Dr. Ray fugindo do FBI. Eu quero ver esse filme.
0: <risos>
1: mas é meio isso, assim. É, no
0: final das contas é, é isso, né? isso, Dr. Assim, Ray fugindo é, do, FBI. do
1: FBI. Ele era um cara, tipo, super famoso todo metido com a high society e que acabou, tipo... E fugindo várias vezes. Ele teve várias fugas. Fugas terroristas. Fugas é. para Islândia. Fugas da carceragem dessas, do tipo, ah, vou trancar os policiais e sair andando. O cara é engraçado. Bem, enfim. Essa é a história do doutor Osmani Ramos. Espero que vocês tenham gostado.
0: Não façam plástica.
1: Ah, se você se sentir se for, bem, faça plástica, sim. Não, não faça. faça. plástica. Eu, assim, eu acho que, tipo... Eu não pretendo fazer, mas eu acho que se for importante, Deixa cair. não, se for importante para você faça a plástica tá tudo bem. Tá aí para isso mesmo, para fazer. Então faz. <risos> faça. Faça sim, <risos> faça assim, se quiser faça. Melhora o nariz, faz aí, faz o que te sinta, senta bem.
0: Bota botox na boca, assim, claro.
1: Não é botox, daí não sabe nada, botox, nada. não tem nada vem com botar na boca. Você botar Botox na boca, você não fala mais. Ah,
0: então, mas tem muita <risos> gente que faz isso, pelo visto.
1: Não, Botox é na testa. Na boca é... é preenchimento. De Botox. Não tá? é de Botox.
0: If you weren't born with it You can buy a couple ornaments Just be sure to read the warning kits Cause pretty soon you'll be born of it Hey girl, if you wanna feel sexual, you can always call up a professional. They stick pins in you like a vegetable. Ha, ha. Kids forever, kids forever. Baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic. It's only some plastic. No one will love you if you.
1: <risos> Enfim, gente, é não ouçam o Danilo e os conselhos estéticos do Danilo, por favor. Mas se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem falar. A gente tem vários canais. É, o primeiro é o e-mail, contato arroba ponto O segundo é o Facebook, que é o Muito Pior Podcast, você pode ir lá. Ou no Twitter, que é arroba-muito-pior. E a gente tem o YouTube também, que você pode deixar lá. É que agora
0: tá com um nominho bonitinho lá, Ao Vivo Muito Pior Podcast.
1: É, a gente pode muito, pode Pode mandar vários recados no YouTube fazer comentários. Tipo, o cara que fez comentários essa semana falou que o podcast é uma bosta, que eu tinha um monte de música. Que ele não gosta. Tipo, você pode ir lá e criticar nós. A gente nem liga. Nem
0: liga. Nem liga. Mas, Põe Botox.
1: <risos> então é, é isso. Cara gente. de
0: Botox. Nem liga.
1: A gente faz cara de Botox, tá? Então, um beijo, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau
0: é muito pior! Este programa é um oferecimento de drinco.com.br